2: Buenas noches, estamos en Revolviendo la Polenta, en este caso una edición especial del programa porque vamos a estar en esta hora y media eh, tomando la cuchara, eh, compañeras del colectivo dónde están nuestras gurizas. Bueno, agradecemos a las compañeras del programa que se dieron el espacio eh, al colectivo para poder un poco contarles eh, en qué acciones andamos y qué problemáticas son las que abordamos. En esta hora y media vamos a estar hablando de trata, explotación sexual y desapariciones de gurizas en Uruguay. Este colectivo del que formamos parte eh, se formó en 2017 y y, bueno, y tiene diferentes ejes de acción. Entre ellos, eh, por un lado, está la visibilización de la trata, por la cual es uno de los motivos por los que estamos hoy en la radio. Eh, también, además, bueno, tenemos otra, otro eje que sería el del acompañamiento de las familias y la difusión de casos de burizas que están desaparecidas que va desde publicar una placa en una red social hasta acompañar a las familias a denunciar o en un proceso judicial. Después tenemos otra pata que sería la de la prevención, que va de, eh, desde la realización de talleres para generar una estrategia de autocuidado hasta desconstruir un poco eh, la visión que tenemos sobre esta problemática. Bueno, mi nombre es Jimena y voy a estar acompañada de... María Delia, Maru y Carly. Y bueno, y ahora para empezar un poco arriba vamos a dejarlos con un tema de una cantante que se llama Ile, que es puertorriqueña y que se llama Temes.
3: Porque me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre el error que no comete nunca el hombre ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida Y mi historia se ha quedado ya sin vida tu celo me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola. Si tu ira me dispara en la cabeza, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo de y mi cuerpo es recipiente de tu antojo si mi sombra está detrás de tu figura ¿por qué me temes? si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado pero si tú lo tienes todo controlado
2: hablando al principio, eh, esta hora y media vamos a estar nosotras con el programa. Eh, nos pueden escuchar a través de radiopedal.ui y también a, eh, a través de las redes de Revolviendo la Polenta. Eh, bueno, dijimos que íbamos a hablar de la trata. Bueno, empecemos por definir un poco qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de trata.
4: Bueno, cuando estamos hablando de trata eh, podríamos eh, pensar, e identificar gráficamente una pirámide en cuya base, en uno de sus lados, está la cultura prostituyente. ¿A qué le llamamos cultura prostituyente? Bueno, llamamos a esa naturalización que se ha impuesto sobre nuestros cuerpos como algo que eh, el sistema masculino puede consumir, comprar, vender. Somos cosas eh, que los varones pueden usar. Esa cultura prostituyente, esa cultura de la violación, es una cultura eh, naturalizada eh, a lo largo y a lo ancho de la sociedad. En el otro extremo está el sistema prostituyente. El sistema prostituyente es toda aquella infraestructura que hace posible ese intercambio desigual entre los varones que consumen nuestros cuerpos y nosotras. Eh, llámese los procenetas, a veces quien traslada, eh, las whiskerías, eh, todo aquello que contribuye a que esa relación desigual y violenta se da. Y en el vértice de la pirámide está la trata. Y lo explicamos de esta manera. Eh, en esa cultura donde nosotras somos cosas a consumir, eh, muchas mujeres son consumidas o acceden. A, a prestar su cuerpo, a ser consumido por diferentes razones. Una de ellas, quizás la más importante, es una necesidad económica, eh, es una vulnerabilidad social eh, que la lleva a venderse eh, como forma de subsistencia. Pero también la cultura prostituyente cada vez más requiere más cantidad de cuerpos de mujeres y sobre todo cada vez más cuerpos de mujeres jóvenes. Hay una cultura que está basada en la pornografía, que está basada en la publicidad, donde se coloca a la mujer joven, a la niña, como algo mucho más apetecible. También a las mujeres racializadas. En nuestra cultura blanca y occidental, la mujer eh, de, otra, de otra etnia eh, es un, una mujer muy apetecible, por llamarle de alguna manera para el varón, porque es exótica. Entonces, no da basto todas aquellas mujeres que... Eh, pongamos entre comillas, eh, libremente eligen o se ven eh, volcadas a eh, la prostitución por una necesidad económica y el sistema para poder eh, dar respuesta a esa demanda necesita otros cuerpos, otras mujeres y sobre todo otras niñas. Ahí es donde empieza a surgir lo que llamamos trata. Y la trata tiene como varios Varios escalones o, varios, o varias formas. Eh, hay un imaginario social que siempre plantea la trata como aquella camioneta de vidrios polarizados que pasa por algún lugar y eh, secuestra a una chiquilina. Y en realidad, desde nuestra experiencia, eso sí pasa, pero hay otras formas que nos conducen a eh, una chica o una mujer en situación de trata que son eh, artilugios de un copamiento
2: de... de de una manipulación que lleva a las gurisas a caer en esta situación eso tiene que ver un poco con la captación que vamos a estar hablando también a lo largo de este de este programa y bueno quizás un poco eh, en esta en este relato que hacía Adelia hablamos un poco de esa visión más amplia que tenemos nosotras de lo que es la trata pero también hay una visión eh, un poco más reducida del fenómeno, que es la visión, a nuestro entender, un poco más reducida, que es como una definición más jurídica de este delito. Y lo que implica la trata como delito es, eh, un punto clave, es el traslado de las víctimas eh, de un lugar a otro. Que ese lugar, eh, que ellas pueden llegar a ese traslado engañadas porque porque se van por voluntad propia, porque son engañadas con, por ejemplo, estrategias de que va a haber un, un trabajo o ese tipo de situaciones. También puede haber violencia ya en el propio, en el propio traslado y también puede haber una retención de, la, de las gurisas contra su voluntad y esa trata, en muchos de los casos, tiene un fin de explotación sexual de los cuerpos de, esta, de estas personas que son tratadas. Pero es importante destacar esto, que ese traslado no tiene por qué ser de un país a otro, como normalmente lo vemos, sino que puede ser incluso de un barrio a otro, y, a, y en nuestro entender también incluso eh, de una manzana a otra. Y, y bueno... Eh, ¿Por qué hablamos de gurizas cuando, bueno, una compañera quiere
5: apuntar algo? No, que en realidad cuando pensamos en el traslado, justamente por lo que no importa si es de, de una manzana incluso a otra, es porque hablamos de que se coartan las posibilidades de, de tener red de esa mujer o esa gurisa, ¿no? Uh -huh. este Entonces, cuando se ve en un medio que no es el conocido o se ve eh, aislada de las personas con las que solía eh, nada, en vincularse o que ya no se puede re resolver de la manera que se resolvía antes, entonces ahí es cuando estamos hablando también de que es mucho más difícil para ella poder escaparse de esa situación, entonces capaz que la, la situación no es de un aislamiento eh, real, físico, sino que ella no puede salir de esa situación, por más de que no esté bajo llave. Exacto.
4: Y también eh, agregar a esto como una forma de encierro, este, quizás no tan físico, sino simbólico, el tema del de consumo y la adicción, que es uno de los enganches por los cuales las gurisas, por más que físicamente de pronto puedan salir de esa situación, no lo hacen, porque están eh, fuertemente vinculadas a ese lugar donde se las provee
2: de droga. Y bien, y detrás de estas gurisas que están desaparecidas y que presumimos que están en, siendo víctimas de redes de trata, hay una familia. Entonces lo que queríamos mostrar un poco eh, en este programa era también eso, la búsqueda de esas familias eh, que tienen agurizas desaparecidas. Por eso vamos a compartir ahora un testimonio de, de una madre.
6: Soy Nancy Baladán, madre de Janina Milagros Cuello Baladán. Desaparecida el 3 de 12 de 2016 acá en Pando, yendo para la Plaza de Pando. No se ha sabido más de ella de esa fecha La hemos buscado por todos lados Sin respuesta Tuve dos años peleando para que citaran a gente en el juzgado No me la querían citar Cuando iba a ver el expediente me lo sacaban Para Toledo Después de dos años y poco citaron gente Al juzgado Fui a hacer denuncias al Instituto de Derechos Humanos. Varias denuncias tuve ahí. Fueron procesadas algunas personas por explotación sexual, según. Eh, las personas que me, me han acompañado fueron unas feministas. Nunca hubo un policía al lado mío para que me, me acompañara en las búsquedas. He buscado por todos lados, eh, casas abandonadas campos, represas, canteras. He buscado por todito lado en varios departamentos. He viajado mucho buscando, pero sin respuesta ninguna. La única respuesta que me daba la policía cada vez que yo preguntaba era, señora, estamos investigando. Era lo único, la, lo que me decía. Lo único que teníamos que hacer nosotros... Era buscar y ellos te llamaban, dónde buscaste, dónde dejaste buscar y a dónde podían buscar ellos. Nunca agarraron ni como es si tuvieran al lado para hacer un rastrillaje con uno. Fui una vez a la cárcel a recabar unos datos. Un preso me llamó diciendo que sabía para dónde cruzaban esas botijas, que por Paisandú las cruzaban y eso él me dio todos los datos. Las llevé a personas ausentes, le dejé todo eso. A los pocos días empezaron unas persecuciones. Me, a la vuelta de casa me cerró una camioneta y me dijeron que si seguían, si seguía yo revolviendo mierda, que me iban a volar a la cabeza. Otro día a las 7 de la mañana voy para la escuela a 7 y poco a llevar a mi hijo, me cerró otra camioneta, me tuve que tirar para la casa un vecino. De ahí mi marido me, me acompañaba a todos lados. Cuando salíamos, tenía como que tener cuidado, porque nos perseguían a veces. De más, sigo buscando y es una mochila que cada vez pesa más. Ya van tres años y pico, casi cuatro, buscando a Mili y sin ninguna respuesta, sin saber el paradero de ella. He tenido, sí, siempre la feminista al lado mío. El paso estuvo apoyándome, pero... ...de más ahora no sé nada del paso... ...pero hay que seguir buscando... ...no solo a mil... ...sino todas las que están desapareciendo... ...y nadie dice nada... ¿verdad? ...nadie se mueve por eso... ...en el sentido que... ...tenemos que ser los familiares que buscamos... ...tenemos que ser los familiares que... ...tenemos que hallarlos... ...porque además ...no tenemos respuesta ninguna... ...después que cambió... El juez y la fiscal, ahí se movió el caso. Pasaron tres, me parece, abogados, eh, fiscales y jueces, por el caso de Mili. Ahora fue que se movió, pero de mano se movía, siempre estaba en la nada.
2: Seguimos buscando a Mili, ah. eh, ella es Nancy, que es la mamá de Milagros Cuello Baladán y describe muy bien la sensación de la búsqueda y la y la opresión que significa esto para las familias y también las respuestas del Estado a las que se ve enfrentadas eh, el punto eh, este es un punto que queremos remarcar mucho porque es algo que no solo le pasó a Nancy sino que le ha pasado a muchas familias que buscan las autorizadas desaparecidas eh, es el enfrentarse a un Estado que no da respuestas y, y encontrarse solas en la desesperación de buscar a una hija que está desaparecida
5: se encuentran siempre ¿no? Con la misma respuesta Que son ellas quienes tengan que salir a buscar A las gurisas Van a, a la seccional a hacer la denuncia Les dan un pendrive para que bueno, junten, junten pruebas y traen Para ver qué encuentran Se tienen que meter ellas en lugares muy complicados Incluso en bocas este, Estando súper expuestas A la violencia Y luego encima este, Ver que recae sobre ellas amenazas de Incluso en, en, las que, ...en las que han estado involucradas.
7: Incluso eh, sumado a eso o acompañando eso... ...está el tema, como bien Nancy menciona... ...que ha ido a diferentes lugares, ¿no? De, del país, de o sea, no solo de, de Montevideo... ...zona metropolitana, eh, buscando a, a Mili, ¿no? Entonces la, la exposición, las amenazas... Y, con los cuales también de cierta forma hay una inoperancia ¿no? de la justicia, una omisión y una complicidad, eh, pensando que la ley de trata que, que Jimé mencionaba eh, coloca a las familias también como víctimas de la trata. no? Entonces, eh, siendo que la ley establece que las familias deben ser consideradas víctimas y que deben tener un acompañamiento este también, ¿no? de, digamos, en todo el proceso de búsqueda, no solo la búsqueda de Emilia en sí, en este caso, sino el acompañamiento a la familia, y eso no está. ¿no? Entonces se vuelve a vulnerar continuamente a las familias.
2: Y esa búsqueda en todo el país viene un poco de la mano con esto de que es necesario visibilizar que existe trata interna y que eh, en Uruguay ya no es solamente un país de destino eh, de, de origen de, de burisas que se la llevan a, a Europa, como podíamos pensar en los 90, sino que también hay una trata interna que implica el traslado de burisas a, a diferentes puntos eh, o departamentos del país. Existe un fuerte fenómeno en este sentido en lo que es el litoral, que vamos a estar un poco compartiendo un poco más adelante un audio de compañeras de Salto y bueno, y sobre todo eso de destacar el hecho de que las familias son víctimas de la trata, así lo establece la ley, que es la ley de trata 19.643 sin embargo, esa no es la atención que, que reciben por parte del Estado y bueno, vamos a seguir un poco andando en esto y ahora vamos a compartir el testimonio de Elizabeth
8: Soy Elizabeth la madre de Florencia Barrales Techera, de desaparecida desde el 25 de marzo del 2019 en mi barrio, Villa Sarandí. Ella estaba en una situación de calle, pero venía a mi casa todas las semanas. Ese día había estado aquí conmigo, eh, hemos dado muchas vueltas desde la denuncia policial correspondiente, luego denuncia en fiscalía acompañada por una abogada del colectivo donde están nuestras gurisas fuimos citados desde Interpol personas ausentes ahí hemos estado varias veces una búsqueda solitaria hemos sido la familia quienes la hemos buscado por datos aportados por diferentes personas en muchos barrios de aquí de Montevideo sin resultados alguno hasta el momento lo que quisiera enfatizar es que por parte de la justicia por parte de las autoridades correspondientes al Ministerio del Interior, no hemos tenido respuesta favorable ni ayuda en su búsqueda este es un tema de prioridad, sé que hay otros pero buscar chicas desaparecidas en nuestro país se hace una problemática que por momentos es muy angustiante. Uno piensa que puede contar con respuestas de parte del gobierno y como dije de las autoridades correspondientes, en ningún momento, a excepción de policía científica a donde recabaron nuestros ADN de su papá y el mío, no hemos tenido otras respuestas. El tema de trata, prostitución en el que podría ella estar implicada lo desconocemos. Mi hija es adicta y no significa que no tenga el derecho de ser buscada. No hay recursos de parte de la familia como para una investigación exhaustiva y a fondo. Nosotros seguimos adelante, recorremos diferentes zonas como bocas de pasta base, lugares de Montevideo que son bastante peligrosos. Sin embargo, no podemos bajar los brazos en esta búsqueda de nuestra hija.
2: Nuevamente, la soledad en la búsqueda, ¿no? Como lo relata Elizabeth y, y todo lo que trae aparejado eh, la discriminación social ante las adicciones y, y cómo también eh, muchas veces eh, estas se encuentran vinculadas con la trata tanto como una forma de, de entrada eh, o de exposición a este tipo de delito como como una forma de, de, de una vez que las, quizás una vez que raptan a las gurisas eh, o que las convencen también la droga es una forma de, de mantenerlas atadas a esa red de trata y de explotación
7: Muchas veces eh, se inicia, ¿no? Eh, la explotación sexual eh, o la, la o sea la explotación sexual sí se inicia justamente a partir de una adicción este ese es otro factor también que es una de las formas de captación y tal vez es más del más de, de las más comunes no eh, como vos decías Gime hace un rato eh, que muchas veces se piensa que la forma es la de la del rapto pero en realidad la más común
2: tal vez sea la de la adicción o de la, pro, lo, la de la proximidad y por el contrario, eh, el Estado, en, en lugar de pensar de esta forma y verlo como enseguida que empieza a investigar una desaparición y que hay un tema de adicciones detrás, pensar en que puede, esta gurisa puede ser víctima de trata, cuando era una persona una gurisa que a pesar de estar en la situación en la que estaba, mantenía un contacto con su familia, no, eh, la justicia hace lo contrario y, y le quita interés a ese caso por el hecho de la adicción.
7: Y ahí eso se suma a las dificultades ¿no? que hay cuando la chiquilina es mayor de edad o cuando uh -huh. la mujer en general es mayor de edad, que, bueno, si bien está presente en este caso, eh, eh, ha estado presente en otro y sabemos que, que, que es algo recurrente que, bueno, como es una persona mayor de edad, eh, se presume o se puede como no se puede presumir si fue secuestrado o no, muchísimas veces eh, la policía no, no acepta la denuncia, ¿no? Entonces no se inicia la, la investigación del caso, de la desaparición, porque la persona es mayor de edad y no se puede asegurar que, que su desaparición no es voluntaria.
2: En ese caso, un, una cosa que es importante para la, las familias que puedan estar en esta situación es que, bueno, ellas tienen que aportar la mayor cantidad de información que tengan y bueno y poner énfasis en esto, en que si la chiquitina tiene una rutina eh, regular y se rompe, hay que poner en énfasis que se debe pensar que detrás de eso puede haber un delito porque no era su accionar normal el no ir a la casa todas las semanas y de un día para el otro dejó de hacerlo. Y también otra cosa eh, que está dentro del
7: marco de la ley de trata, eh, que es, digamos, el, la, la, la norma que tenemos, ¿no?, este, contra contra este delito es que también establece la norma que eh, si la persona en situación de trata o explotación sexual comete algún tipo de delito no tendría que ser juzgado no este, uh -huh. porque estaba en un contexto de, de explotación sexual y de trata eh, y bueno, en realidad muchísimas veces como cuando las chiquinas que desaparecen tienen algún tipo de adicción en realidad lo que se genera es una nueva victimización y una culpabilización por la explotación y y por o sea se la culpabiliza mismo de la situación en la que está y nos digamos se la estigmatiza ¿no? entonces también es otro factor
4: sí y sobre todo como la consecuencia más más grave de esta mirada que tiene el estado que es que no se las busca no se las busca en forma rápida no se las busca con intensidad eh, incluso a veces eh, se demora en tomar la denuncia como ustedes decían porque no se presume que haya un delito se presume que esa chiquilina que está en, en, en situación desheradita, que, que ha roto a, a veces los vínculos con su familia, por más de que mantenga alguna vinculación, no es que viva con la, la, los padres ni con la madre, eh, bueno, cuando eh, desaparece por más tiempo, se les dice a la, fami a la familia que eh, puede ser que esté desaparecida por su propia voluntad.
7: Y eso eh, conlleva muchísimas veces, en, en realidad en todos los casos ¿no? que nosotros tenemos contacto y tenemos conocimiento de madres o familias que buscan a, a, a sus familiares eh, desaparecidas, es el desgaste... Eh, ...emocional y los problemas de salud que, 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 que tienen que, que sobrellevar, ¿no? Eh, Nosotras el, el año pasado tuvimos un encuentro con la Organización Argentina de Madres Víctimas de Trata... Eh, ...y en ese, en ese encuentro una de las cosas que, que nos quedó, digamos, que relataban era eso... ...que muchas madres, principalmente madres, ¿no? Otros familiares, pero sobre todo las madres que son las que llevan adelante la búsqueda en general... ...madres, hermanas... Eh, tienen problemas de salud de repente infartos o u otro tipo de problemas que son derivados de eh, la digamos de, de la incansable búsqueda y de la no obtención de respuestas y el desamparo que tienen en este proceso sumado además como ya se dijo a, la, a las amenazas al riesgo no al miedo que se impone la desesperación no solo la desesperación de buscar a las personas que han sido secuestradas sino también el miedo frente a las amenazas constantes
2: eh, y ahora vamos a escuchar a Nelly, eh, a quien, quien está buscando a su hermana.
9: Mi nombre es Nelly Melo, soy hermana de Sandra Cortazo, desaparecida el 20 de abril del año 2008. Bueno, Sandra estaba siendo prostituida, estaba vinculada con un prosoneta de la ciudad de Pando, al cual en el momento de la desaparición de mi hermana lo llevaron y lo interrogaron varias veces pero no pudieron comprobar nada en ese momento nos interrogaron a la familia, a los amigos ahí salió a la luz que ella estaba siendo prostituida golpeada, ella y su hijo eh, para nosotros era, era nuevo y en realidad pensamos que la justicia lo iba a resolver de alguna manera pero fueron pasando las semanas, los meses. Uno llamaba, preguntaba, no tenemos novedad, no se sabe nada, la seguimos buscando. Y bueno, y así pasaron 12 años casi. Un día, este Nancy Balagán me vinculó con el grupo de nuestras jurisas. ¿Dónde están nuestras jurisas? Y bueno, y ahí me enteré de muchas cosas que podía haber hecho en su momento, las cuales no sabía, no teníamos ni idea, no se hicieron, este como por ejemplo haber interrogado a mi sobrino, que en aquel entonces tenía ocho años, pero era el que vivía con ellos. No se hizo y, y bueno, y tal, y la familia quedó sola, aislados, sin saber nada y sin saber qué hacer, solo esperando. Cuando me encontré con el grupo donde están nuestras gurisas, eh, me di cuenta que no estaba sola, que lamentablemente había otras personas que estaban pasando por lo mismo que yo, que sentían lo mismo. Y bueno, me sentí apoyada por ellas. Eh, y bueno, y traté de, tratamos entre todas de, de salir a la luz, salir a la luz a buscar eh, qué pasa con ellas entre todas. Eh, y bueno, para... Cuando fuimos a la justicia ahora, por ejemplo, para el caso de mi hermana, que está archivado, eh, lo que me dicen es que tendría que llevar nuevas pruebas, yo. Y yo me pregunto, ¿de dónde voy a sacar nuevas pruebas? Si en el momento que ella desapareció, se dijo, se dio toda la información que se tenía y ellos no pudieron hacer nada. Después de 12 años, ¿qué información puedo tener yo? Eh, los que realmente saben qué pasó, eh, no hablan y a mi sobrino hasta el día de hoy no lo han interrogado yo fui a pedir la prueba de ADN a ver si en alguno de esos restos socios que están sin reconocer podría llegar a estar ella eso fue en septiembre del año pasado dejé mi número de teléfono, mi dirección, todos mis datos y hasta el momento nunca nos han llamado para hacer la prueba de ADN y bueno, eso es todo lo que tengo para decir de de la justicia, ¿no? Y es triste y es lamentable y la gente no se interesa mucho por estos casos a no ser cuando les toca. Pero bueno, todo es un círculo y no, no avanza. Nuestras mujeres, nuestras gurisas siguen perdidas. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe en qué circunstancias están? Y bueno, y acá tienen una familia detrás que la sigue buscando y, y que, que espera respuestas, ¿no? las cuales todavía mi familia no las ha encontrado.
2: Otra vez la búsqueda, en este caso, eh, Nelly ¿no? nos cuenta eh, la búsqueda que viene llevando adelante desde hace 12 años.
4: Bueno, y escuchando los testimonios de estas, de estas mujeres, de madres y hermanas, y también teniendo presente el testimonio y la voz de otras madres y otras hermanas, eh, eh, nos resulta importante lo que hemos construido y lo que han construido entre ellas y la fortaleza que implica haberse juntado, haber podido compartir eh, este dolor y esta búsqueda y eso dio por resultado algo que el año pasado eh, fue un hecho importante para ellas y para nosotras que fue una denuncia colectiva mmm, que se realizó eh, a, ante la institución de derechos humanos una denuncia que era la voz de ellas que planteaban su falta de acceso a la justicia, la inoperancia del Estado en la búsqueda, eh, la necesidad de que estuvieran amparadas, donde aportaron muchos datos, algunos de los que han dicho acá y muchos otros, y esa denuncia, en principio, que fue un hecho público, un hecho notorio, eh, tuvo un primer, eh, un, un primer resultado, que fue eh, que en el caso de Mili eh, hubiera algunos procesamientos, que en realidad no estaban vinculados a la desaparición de Mili, sino a su situación de explotación sexual previa como menor. Eh, para nosotras fue importante, por más que el resultado con respecto a la desaparición no no está presente, fue importante porque dio cuenta de la importancia, la redundancia, de la red del estar juntas, del fortalecimiento de ellas, del acompañamiento y de que es la forma de visibilización colectiva ¿da? que nos da fuerza y que puede hacer avanzar eh, este tipo de investigaciones y sobre todo el llamado de atención a toda la sociedad de que estas cosas están pasando y de que tenemos que hacernos cargo como sociedad de esto y exigir respuestas.
2: Una denuncia colectiva que, in, que integró cinco casos, eh, estos tres que hemos mencionado, los testimonios, más el de Ana Paula Echenique, y, que está desaparecida desde el año 2018 en Toledo, y de Jennifer Mirone, quien está desaparecida desde 2011. También, eh, como decía María Elia,
7: la, la unión de las familias, no de las personas que llevan adelante las búsquedas, es una forma también de poder superar la situación, es un sostén, es es digamos es entre nosotras que logramos enfrentar la situación y entre ellas ¿no? que se pueden fortalecer incluso para poder superar el miedo. Este, unas otras cosas que plantea el testimonio de Nelly, que, que es bastante eh, fuerte en realidad, es eh, bueno la desinformación que hay eh, por la gran parte de la población, por la mayoría de la población, con respecto a cómo eh, proceder eh, frente a una desaparición. Y no solo la falta de información que tiene la población, sino la falta de capacidad eh, por interés o, o por inoperancia de los operadores del sistema del, del sistema judicial ¿no? en el cual la policía está involucrada para poder informar sobre cómo eh, llevar adelante los trámites necesarios o, o los, las acciones necesarias para... Eh, llevar adelante la búsqueda y para ac acompañar el caso. Y el tema también de la falta de recursos, de la necesidad de tener abogados para poder mover los casos y estamos hablando que la mayoría de las víctimas, de, de las redes de trata, son eh, provenientes de sectores pobres, no entonces que no cuentan con recursos para poder pagar abogados, que puedan estar pendiente permanentemente de los casos y que los impulsen a mover, este es otro de los problemas eh, a, a los cuales se enfrentan estas familias. no sí.
2: Hablando un poco de
7: redes...
5: Sí, no, y también quería decir, no, que eh, el hecho de que el caso de Milly, eh, el expediente se haya movido y se haya llamado, este, se haya citado a, a dar testimonio a un montón de sospechosos que ya se sabía que eran sospechosos solo después de la denuncia colectiva da cuenta que entonces hay una inoperancia que, que también no es casual, no, y que hay muchas cosas para hacer, hay investigación para seguir adelante y que no puede ser que en realidad haya que esperar. A que el hecho tome este estado público para que se empiece a mover.
2: Sí, parece que no importaran las gurisas desaparecidas, ¿no? Y un poco también eh, hablando de esto de redes, también está bueno ver las redes que podemos generar eh, entre organizaciones sociales o entre colectivos sociales. Solo,
7: perdón, Jiménez,
2: solo para, <risa> para, para cortar.
7: Perdón, pero
2: solo para mencionar para
7: quienes nos están escuchando que nosotras, eh, con, con respecto a la parte de la información eh, sí. de cómo proceder en casos de desapariciones, tenemos una guía eh, de denuncias que elaboramos ya hace un tiempo, que se encuentra disponible en nuestras redes, eh, en el Facebook y en Instagram, y por cualquier cosa se pueden comunicar con nosotras si deciden, eh, si precisan para poder difundir, que se las podemos compartir. Perdón, Jime pero... Y eh. las redes
5: son donde están nuestras gurillas en <risa> Facebook y arroba donde están barra baja Uy en Instagram.
2: Y también en Twitter, creo que es igual. La misma. Creemos, creo que es igual. Eh, no queríamos dejar de mencionar el caso de Victoria Marenales y mandarle un abrazo enorme a toda su familia también. Eh, el cuerpo de Victoria fue encontrado en el 26 de, de este mes y, y a Victoria la estaban buscando desde el año 2018. Y, y también lo mismo, ¿no? En esa búsqueda se encontraron con la soledad y, y bueno, y, a, y también ellos aportaron toda la información que tenían eh, y las sospechas que tenían y sin embargo. Eh, ...recién en este mes pudieron tener una respuesta... ...y ahora lo que queremos es que tengan justicia... ...y, y, que, y que se encuentre el culpable. Ahora vamos a, a, a retomar un poco esto de las redes... ...y también pensar en eso, las redes que podemos generar... ...como colectivos y vamos a compartir un audio... ...de unas compañeras de Salto que también están accionando... ...en materia de trata y explotación sexual.
0: La revuelta subversiva surge desde la necesidad... ...de encontrar herramientas para luchar contra la explotación sexual hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes desde nuestro territorio, así como también contra la trata y redes internas de trata que hemos podido detectar en nuestro departamento, posicionándonos desde una perspectiva abolicionista. A partir de las denuncias públicas que fuimos realizando, y de las actividades llevadas a cabo por nuestro colectivo los testimonios y pedidos de ayuda de diversas índoles recibidas fueron en aumento las temáticas son variadas pero siempre referidas a situaciones de violencia bas basada en género hacia mujeres, niñas y niños predominando entre estas el abuso sexual, acoso sexual violencia física, psicológica, etc. la mayor parte de las denuncias han sido institucionalizadas, es decir que se radicó la denuncia en la unidad especializada de violencia basada en género y, y también en, en comisarías. Pero le, las medidas este, tomadas respecto a estas denuncias nunca han sido suficientemente efectivas para proteger y velar por la integridad de las víctimas. En gran parte también estas medidas son ineficaces porque hay una reincidencia en los delitos por parte del agresor. El relato recibido de una víctima es que a pesar de que su victimario cuenta con el sistema de tobillera electrónica, lejos de darle seguridad, esto le ha ocasionado muchos problemas. Por ejemplo, la alarma suena tarde. y Cuando se activa el sistema no, el móvil policial va a asistirla y, y bueno, ella se ha visto coartada en su libertad de circulación. En muchos casos, los funcionarios de la policía se han comportado violentamente, siendo que deberían de contener la situación. Con respecto a, a las denuncias por abuso sexual y pedofilia, al no contar con un registro oficial de abusadores sexuales, nos encontramos con con que varones que están denunciados y procesados por este delito se encuentran hoy conviviendo en pareja con hijos menores de edad o trabajando en instituciones, teniendo contacto directo con niños, niñas y adolescentes. Sabiendo el riesgo que esto representa, ya que este tipo de delitos existe, un alto porcentaje de reincidencia. Nosotras venimos haciendo un acompañamiento a Leticia de Acosta Leite, madre de Nazarena Porto. Adolescente que fue desaparecida y allá luego sin vida en un arroyo a unos kilómetros de la ciudad de Salto, el 2 de enero del 2018. Y a más de dos, meses y de dos años perdón, y medio seguimos este, exigiendo justicia. A raíz de averiguaciones hemos detectado el funcionamiento de, de redes de trata a nivel regional cuyas víctimas son niñas y adolescentes entre 13 y 16 años, las mismas están destinadas a ser explotadas sexualmente en la ruta del turismo sexual existente entre Termas de Daimán, Colonia 18 de Julio, Termas de Arapey, la ciudad de, de Salto... Villa Constitución, Pueblo Belén y Bella Unión. Esto es una realidad y nos preocupa la inexistencia de las investigaciones por parte de la justicia, la falta de intervención por parte de equipos técnicos e institucionales, la connivencia policial con estos delitos y sobre todo la naturalización de la sociedad, cuando sean estos casos de ausencia temporal de niñas y adolescentes que faltan de sus hogares por un par de días y luego regresan, siendo esta una clara modalidad de explotación sexual. Existen características comunes a estas menores de edad que son captadas por las redes internas de trata, por lo general provienen de barrios periféricos de nuestra ciudad o de pequeños pueblos, son vulneradas en muchos de sus derechos, tienen consumos problemáticos de drogas ocasionadas por quienes las captan, como una forma de enganche sin necesidad de la existencia real de un secuestro. Volviendo al caso Nazarena Porto, queremos seguir denunciando las nulas respuestas de la justicia, ya que a pesar de haber presentado pruebas y una denuncia concreta, nada se ha avanzado en, en la investigación desde Fiscalía. Esto refleja la falta de interés y la complicidad del Estado. Nazarena claramente era una víctima de una red de explotación sexual y hemos aportado pruebas contundentes al fiscal que atiende el caso. Esto también ha, ha resignificado y diversificado nuestro activismo en acompañamientos a las víctimas y también a familiares porque las instituciones no llegan con respuestas urgentes, las leyes no llegan a esas mujeres, niñas y adolescentes vulneradas en muchos de sus derechos. Lo que se agrava en esta emergencia sanitaria y, y crisis económica. ¿no? Son innumerables los, los pedidos de ayuda, canastas de comestible, abrigo, frazadas, incluso demanda de acceso a vivienda. Salto no cuenta con refugios para mujeres y siempre terminamos en individualidades de diferentes ámbitos que colaboran o agilizan trámites. La urgencia no entiende de burocracia, de hambre, mucho menos. En nuestro departamento hay mujeres en situación de prostitución sobreviviendo en asentamientos sin los servicios básicos y esenciales cubiertos. Bueno, es por eso que buscamos crear redes con compañeras que sabemos que están en las mismas circunstancias en el interior de nuestro país. Nos importa intercambiar experiencias en forma horizontal, Buscando descentralizar la lucha Visibilizar la problemática que también varía según el punto geográfico Por ejemplo, fronteras internacionales en donde los controles casi no existen Entendemos que los medios de comunicación tienen un papel muy importante En visibilizar y hacer justicia Así que como colectivo estamos muy agradecidas por abrirnos este espacio Muchísimas gracias.
7: Bueno, le agradecemos a las compañeras de la revuelta subversiva de Salto por, por su testimonio para contribuir con este programa. Y bueno, algunas cosas que, que podemos comentar del testimonio de las compañeras es que justamente se ha identificado, han identificado una forma de operar de las redes de trata específicamente ahí en el litoral que sabemos que si bien funcionan en otras partes eh, del país de la misma forma en este caso es como más notorio ¿no? que es eso de que las, las chiquilinas de repente desaparecen o por unas horas o por algunos días y vuelven a aparecer y no se, este, no, no se sabe o no se puede acceder a difer por diferentes motivos, por vergüenza, por miedo a saber qué es, qué es lo que realmente les pasó en esos días que estuvieron desaparecidas pero se sabemos y tenemos, eh, digamos, información para, para estar seguras o, o sospechar de que son han sido víctimas de, de estas redes. Y otra cosa que podemos destacar inicialmente de, del audio de las compañeras es la importancia del trabajo en red, ¿no? que nosotras venimos eh, intentando llevar adelante y por eso tenemos este contacto, pero que ellas también eh, lo, lo plantean, ¿no? el trabajo en red de, de, de las búsquedas de las familias, el trabajo en red de las organizaciones que luchamos contra la trata para poder eh, visibilizar más estos temas.
2: Eh, un poco también en esto de la red, eh, también está bueno pensarlo que no necesariamente tiene, el vínculo tiene que darse entre colectivos que estamos accionando frente a esto, sino que también en otros espacios. Por ejemplo, ahora venimos llevando adelante una vinculación con la red de ollas eh, de, que se generó un poco por toda esta situación actual de, de crisis sanitaria y, y también pensar en eso, que en todos los espacios en, lo que, en los que estemos Ya sea en una olla, en un centro cultural o donde fuera Podemos traer este tema a la mesa y, y podemos generar acciones en ese sentido eh, bueno, también respecto a esto de la red de ollas, aprovechamos para pasar un, un chivo de que este sábado eh, a las 16 horas en Maldonado 1162 vamos a estar haciendo una feria americana para recaudar fondos para, para, bueno, para las ollas justamente porque, como sabrán, eh, han disminuido un poco las donaciones y, bueno, cada vez se hace más difícil sostenerlas. Y, bueno, ahora las dejamos con un temita de René Coulthard.
10: muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja
2: Bueno, las compañeras de Salto traían un poco el tema de la necesidad, las necesidades que están viviendo las compañeras en situación de prostitución, eh, que entendemos que no es, no son necesidades que vienen eh, concretamente por la situación actual, pero que se han ido agravando por la situación actual eh, de crisis sanitaria. Y en ese marco, nosotras si bien estamos un poco enfocadas en las desapariciones de las gurisas y en la trata, como hablamos al principio, entendemos que que la trata está vinculada a un montón de otras opresiones y fundamentalmente a la explotación sexual. Entonces, en ese marco decidimos llevar adelante una iniciativa de canastas para compañeras que estuvieran en situación de prostitución. Eh, y bueno, en este transcurso que empezamos con esto en marzo, eh, nos encontramos con un montón de compañeras que apenas eh, había comenzado la cuarentena, ya estaban en una situación muy precaria, lo cual nos demuestra, bueno, que, que nadie se hace rica. Eh, por la prostitución, no sino por el contrario, y, y también eh, logramos visibilizar que, que había muchas compañeras que quizás antes no estaban en esta situación, pero justamente por la crisis se podrían ver forzadas a, 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 bueno, a terminar en la prostitución, y bueno, eh, en el programa les queríamos traer un poco las voces de algunas compañeras que recibieron canastas, y bueno, y les agradecemos mucho por, haber, eh, por haberse prestado y traer su voz al programa. Ahora los vamos a dejar con un audio de una compa.
11: Hola, soy Pamela, tengo 21 años, soy una chica tranita. Y, y Yo me empecé a sentir mujer corte desde chica, ¿sí? viste, y, ta, y corte. En la escuela yo nunca estaba con los compañeros y nada de eso, siempre me juntaba con Gurisa. Y tal, y a veces me traían las muñecas y la ropa de nena y todo eso. Y tal, y los compañeros capaz que se reían y todo eso y tal. Y después por eso, también por el tema de la discriminación y todo eso, tuve que dejar los estudios y eso. Y ta, había dejado de primaria, había abandonado la escuela en quinto año. Después, a los 11, me empecé a dejar crecer el pelo y todo eso, y. y ta. Después empecé a concurrir a la calle y eso, hasta que, corté a los 16 años por ahí. Eh, yo me había ido de mi casa, corté. Estuve un año sin aparecerme así, desaparecía, sin contacto, sin comunicación ni nada. Y ta, y mi madre me, me había hecho una denuncia, como que estaba desaparecida. Una vez creo que estábamos en Atlántida con unos amigos y eso y hubo un problema ahí y vinieron vino la policía, viste, empezaron a pedir documentos y ta, y yo dije mi documento y le saltó como que yo estaba desaparecido y todo eso. Entonces, ta, de allá de Atlántida me trasladaron a Montevideo y de ahí está, mi madre me fue a ver ahí y, ta, y de ahí empecé, empecé un proyecto que se llama Travesía, empecé a trabajar conmigo, que son de Hinao, viste, y ta, y gracias a ello pude terminar el primaria y empezar a estudiar y todo eso y pude dejar un poco la calle y todo eso y tal pero después arranqué de vuelta y todo eso hasta hace como tres meses que ahora te, me junté en pareja y eso y si sí, a nadie le gustaba estar conmigo y todo eso y corte que es como si yo le, le dara asco estar al lado de ellos no sé me discriminaba no quería que esté ahí no, ahora nos llamo bien de bien y todo eso, con mi familia y eso. Tarde o temprano tuve que aceptarlo. Y sí, no sé. Voy a seguir siendo la hija, yo qué sé. Y sí, no tuve opción yo. Nadie me dio un, algo para elegir nadie me dijo que lo que estaba haciendo estaba mal. Nadie. Sí, fui conociendo a que eran igual que yo y que también habían pasado por lo mismo y todo eso, y ta. Y algunas con otras nos fuimos apoyando y todo eso, una a la otra, porque... Estábamos en la misma bolsa, como quien dice. No sé, para mí que en la calle sí es una alternativa, porque yo qué sé. Igual por más que vos quieras cambiar y todo eso, vos ya te acostumbrás a esa vida Y los terminás aceptando por más que no quieras. Pero si lo necesito el día de mañana o algo, no me cuesta nada salir. Es más violento para una chica tran que para una mujer, porque los hombres nos tratan como si fuéramos otros hombres más. Y, ta, y y la mayoría de nosotras lo que nos armonizamos y eso no tenemos la fuerza de un hombre ya no tenemos esas fuerzas que teníamos antes y todo eso Tene, somos más débiles y todo eso y ta, pero ellos no, como que les da igual si te tienen que acabar a palos lo van a hacer y si uno te defiende, eso es lo peor que te puede pasar en la calle te haces o te haces si no te pasan por arriba Así siempre que te tenés bien. que estar preparada para lo que se te venga en la calle Nadie hace nada. Ni siquiera la policía, porque no sirve para nada. A veces los veía pasar y todo eso. Te estaban robando algo y no eran capaces de hacer nada. Seguían de largo. Tengo una mía que es una chica trans. Tenemos casi la misma edad. Pero ella ahora es costurera. Uh -huh. Se llama Romina y vive en Nuevo París.
2: Bueno, el audio de, de, de Pamela, que relata un poco eh, cómo ella... Eh, terminó en una situación de explotación sexual. Eh, y bueno, y también eh, estaba bueno traer a la mesa cómo las compañeras trans muchas veces con la única opción que se quedan es con la prostitución, porque son discriminadas, como cuenta ella, eh, en el ámbito escolar, en eh, la propia familia. Y, y bueno, y también es muy interesante traer a colación el tema de, de, de cómo muchas veces cuando una, una, una urisa se encuentra en situación de explotación sexual, la, la opción que plantea el Estado es la institucionalización de, de esa gurisa, eh, cuando digo institucionalización me refiero bueno a, a que la gurisa tenga que irse a un hogar, eh, del inau o, o ese tipo de acciones que por un lado muestran una pata eh, positiva como la del programa Travesías que, que ayudó a que Pamela terminara con él con el, eh, con la escuela pero por otro lado está esta amenaza de te vamos a encerrar en un hogar lo cual en realidad las gurisas que están eh, en hogares del inau tienen libertad de salir del hogar y entonces eh, lo cual nos parece perfecto pero también nos tenemos que preguntar si la institucionalización de las gurisas es la solución a la explotación sexual porque ellas van a poder seguir eh, van a poder seguir estando en una situación de explotación sexual aunque estén eh, en ese espacio eh, entonces eh, la apuesta está por a combatir el consumo de, de, del cuerpo de las burizas, ¿no? Y viene todo eh, vinculado con lo que decíamos al principio, de, de, bueno, empezar a desconstruir eso de por qué los varones consumen cuerpos y no poner el foco en, la, en las compañeras, eh, eh, porque entendemos que esa no es la solución, ¿no? Y bueno... Dentro de, la,
5: dentro de las razones ¿no? que pueden llevar a, a estar en una situación de explotación tiene, tiene que ver también con la marginación y con las posibilidades este que una tiene de, de poder solventar eh, un ingreso que le permita vivir. no Y, y acá está también eh, el hecho de las eh, compañeras migrantes que vienen este y las posibilidades que tienen reales de,
12: de inserción acá. Cuando vine al Uruguay estaban haciendo viaje para acá, porque para acá uno entraba sin visa. Van haciendo para Uruguay y Panamá. Pero como de mi pueblo habían más para Uruguay, elegí Uruguay. Me decían que acá había trabajo, que esto, y no era así. Para yo venir para acá, tuve que empotecar la casa de mi mamá. Y, y ahí ese dinero uno se lo entrega a la persona que te hace el viaje, donde eres que te, te compre el pasaje, te reserve el hotel. Cuando vine, entonces hubiera dejado deuda en mi país, tenía deuda, hubiera dejado dos niños allá. Y no me quedó otra que irme para un boliche. Y ahí entonces trabajaba, pero esa nunca fue mi vida. Lo hice por la necesidad, pero nunca esa fue mi vida. Y después conseguí un trabajo en Freepool. después de free pool en una empresa de limpieza, y así, y ya gracias a Dios el tiempo que tengo, he encontrado mucha gente buena, salí de ahí, eh, tuve un trabajo ahí, trabajando seriamente y honradamente, porque no es como la gente piensa que, que es el dinero más fácil, ese no es el dinero más fácil, es el dinero más difícil, porque cuando usted entra en una habitación no conoce quién es quién, ni la intención de cada, de que tiene esa persona con uno. Nada, entonces yo tuve que trabajar cuando llegué meterme en boliche para poderle sacar la casa porque si no se iba a quedar en la calle. Se la quitan, si uno no paga se la quitan. Y yo tenía que pagar, mandarlo de la hipoteca para sacar la casa, tenía que mandar para los niños y tenía que pagar Papá, yo vivía acá y comía algo. Porque yo decía, se pierde la casa de mi mamá y se queda en la calle y yo me muero. La mayoría fue así que vinieron. Fue pues así, que le decían una cosa y aquí se encontraban con otra. Pero también a veces muchas de las que venían no le decían la realidad a las que están allá. Porque yo inmediatamente cuando vine aquí decía, bueno, el que quiera venir, que venga. Pero yo le digo, es así, así, así la vida de acá de Uruguay incluso a mí me decían que aquí a uno le si tú tenías un trabajo eh, te pagaban en dólar cuando uno viene es peso que yo le dije a, después yo llamé a mi mamá llorando y le dije no sé si fue para acá que me, me mandan a morirme o qué Porque cuando me chocó ese invierno yo trabajando en free pool se me hinchaban los pies y a veces cuando salía de Freepool tenía que irme a Pumbolich para para poder mandar para sacar la casa y eso. la verdad que no fue fácil no fue fácil y no quiero que pasarlo nunca más ni gente que yo quiera que lo pase sí entonces yo duré ahí un duré un año trabajando así tuve estaba así con dos trabajos y mandando para allá porque cuando estaba haciendo los boliche y una gente me decía, no, mira, acá, por fuera yo te pago mucho más. Yo nunca quise. Que a veces la gente dice, no, porque qué es que vienen para acá a eso? No, no, no viene a eso, ¿por qué es que allá? Uno no, no, no hace eso. Acá cuando uno se choca con la necesidad, que en verdad tiene que hacerlo y es legal, porque hay en países que no son legal, eso es lo que hacen. Pero no es que uno viene de que uno sabiendo que uno se va a prostituir, porque como te digo, que la gente dice ese es el dinero más fácil, ese, ese no es el dinero más fácil. Porque eh, tú te entras con una gente que te dice te va a pagar y después ni te paga y a veces muchas le pueden atacar y a golpe dentro de la habitación, hombre
2: drogado hombre. Bueno, escuchamos a una compañera dominicana que nos contaba un poco de, de, de su vivencia y. Y bueno, y de cómo ella llegó a Uruguay eh, y qué fue lo que la, la llevó a venir acá, ¿no? Otra vez aparece la necesidad como un factor eh, que hace que las compañeras, bueno, migren y que muchas veces también sean engañadas y terminen en una situación de trata o de explotación sexual. Eh, el
7: engaño es fundamental, ¿no? Eh, o sea, en, en el caso de las migrantes es uno de los de los temas o de los problemas que tenemos que se aprovechan las redes de la desesperación de las mujeres, ¿no?, eh, en sus países de orígenes, y, y bueno, y, y frente a la manipulación eh, las logran captar.
2: Bueno, también nos contaba un poco de, de, del engaño, ¿no?, que estaba, eh, ponía en palabras lo que, en, en su propia experiencia, lo que hoy mencionábamos, ¿no?, cómo ella vino engañada, cómo le, le pintaron que la realidad acá era otra, eh, como, muchas, como como ella y muchas más vinieron en la misma situación, ¿no? Sí,
7: que tenían trabajo, que iban a tener un lugar para llegar, y cuando llegan se encuentran con una, una situación totalmente diferente a lo esperado. Y sumado a eso también a la violencia que sufren, ¿no? O sea, en general las personas que están eh, en situación de prostitución, o sea, mujeres y, y mujeres trans, eh, que, que la violencia, que primero en estos casos, ¿no?, que es... La, la violencia ya a partir del engaño, no la desesperación y la necesidad, que eso también es una forma de violencia, y a su vez la violencia física, que ejercen tanto los proxenetas este como también los, en, entre comillas, clientes. Los prostituyentes. Los prostituyentes, había, bien la corrección de la compañera. Mm.
2: También Pamela eh, nos mencionaba, cuando le hicimos la entrevista, que también hablaba de esto, no de la violencia, y de cómo muchas veces las mujeres trans también... Eh, sufren aún más esa violencia eh, por su condición de trans, ¿no? Eh, y también como también hablaba de la inacción de, de, del Estado nuevamente y como que pueden ver que tú estás en una situación, por ejemplo, si estás en situación de prostitución en la calle, está siendo violentada ahí mismo, pero nadie para para, para ayudarte o darte una mano.
7: Sí, además perdón no Y además el hecho de que, de, de que al ser migrante mismo también eh, existe todo un rechazo muchas veces de la sociedad eh, a estas personas que vienen en búsqueda de un horizonte de bienestar o de mejora y lo que se encuentran es totalmente lo contrario. Entonces no solo es el engaño y, y la, la, digamos, la situación que las obliga a prostituirse sino también el rechazo social eh, que además de ser migrantes están en situación de prostitución. Y que se las aísla aún más, ¿no?
4: Exacto. Yo solamente comentar de que estos son dos testimonios eh, que elegimos, que pudimos hacer. Eh, nosotras, eh, durante estos meses, eh, repartimos más de 350 canastas. Por lo tanto, eh, nos conectamos y conocimos a 350 mujeres y trans en situación de prostitución, la mayoría digamos, en el 99% y esta situación eh, se repite eh, en forma constante. Las migrantes, eh, con esta historia de, bueno, engaño para llegar o llegar sin engaño pero pensando en otra situación, y en otro panorama, eh, la dificultad del trabajo, los ahorros que eh, uh -huh. se dedican solamente a pagar la vivienda y el tener que salir a prostituirse para poder comer. Esa ha sido una de las constantes eh, y estos testimonios dan cuenta, de la misma forma que dan cuenta el testimonio de Pamela, de la violencia que sufren las compañeras trans. Eh, y ya quería recalcar eso porque parece que son solamente dos personas las que hablan y en realidad esto refleja la realidad de más de 300 mujeres con las que nos hemos conectado durante estos meses eh, de urgencia sanitaria.
2: Bien, sí. ahora vamos a... ¿Ahora?
5: Problemas no. <risa> técnicos. No, en realidad que en esto... <risa> un poquito
7: de risa, vamos a... a, a distender dar... un poco. Sí, a distender un poco, que no, el tema ya real... es bastante pesado.
5: En realidad que en esto de, de estar ahí, eh, estar entregando estas canastas y pudiendo compartir un montón de eh, de las realidades que, que viven y vivimos, ¿no? Este, Con estas compañeras que les reciben, en realidad lo que, lo que se repetía una y otra vez era la situación en la que estaban y, y de verdad, eh, la mayoría de las veces nos quedábamos súper movilizadas cuando nos decían, la verdad lo que más me cuesta de, de salir a la calle es eh, salir y no saber si vuelvo, ¿no? Salir, este estar con un tipo y no saber si después mi hija, voy a poder volver con ella. Entonces, que nos digan que, que nos dijeran eso más de una vez, eh, también habla de, de la violencia a la que hacíamos mención antes, ¿no? La violencia a la que están expuestas cada vez, eh, que salen, eh, y bueno, y por, por la situación en la que están.
2: Vamos a seguir escuchando a la compa.
12: Es fuerte y es duro. Y en esta pandemia mucho más, porque uno le da ganancia a la, a la gente de, de, de los goliches pero ellos no te tienen en un seguro. Tengo una, una amiga que ha tenido muchas dificultades, pero, y siempre hablo con ella, y le digo a ella que a cada rato que deje eso y eso, y me dice, sí, pero lo que pasa es que no tengo trabajo. La cédula no se le ha vencido, no se la han querido dar. Me dice, sabe que con la cédula vencida no hay otra cosa? Y por eso ella está en ese lugar, pero tampoco ella no está por estar trabajando ahí pero es que no tiene cédula, entonces si se te vence la cédula en X tiempo y no tiene la residencia, no te la han dado. Y ha hecho todo, todo para que le den esa cédula y no se la han dado. Y le aconsejo a cualquiera que hablen siempre con la claridad y la realidad, que cuando viene una y le dice la cosa así, de tal forma, y lleguen al país, no estén diciendo, ah, no, aquí a mí me va bien, aquí esto, lo otro, háblenle con la verdad a lo que tenga allá. Ok, que muchas no le quieren transmitir lo que están viviendo y todo. Porque muchas cuando llegaban, lloraban, lloraban y decían, no, yo, que yo no sabía que todo era así. Pero por no desesperar a su familia, ya le decían, yo estoy bien, yo esto. Y en realidad no lo estaba. Alguna gente me decían, ay, mi hija, si yo sabía que a ti te estaban haciendo viaje yo te hubiera dicho que no venga para acá. Pero ya se daban cuenta cuando estaba la gente aquí, porque ni decían, mira, va, gente, Uno vino y hizo así y, y, y llamó al, al hombre del viaje. Porque vio lo trabajo que estaban, gente hasta durmiendo en la calle, lo primero cuando yo llegué, gente que vinieron sin ni un peso. Y dormían en la calle. Y lo llamaron y le dijeron, a usted lo van a ir a buscar preso allá mismo. El hombre dejó de hacer los viajes, pero siempre hay gente que están haciendo viajes. Y eso mismo que pasamos eh, eh, está pasando con los cubanos. A los cubanos le dicen: bueno, sí, en Uruguay esto. El país de uno está malo, está malo, porque es la realidad. Pero uno, un ejemplo, está en su país, tiene un trabajito o algo, a uno tan lejos, que para tú ir a, a tu país tienes que juntar, aunque sea tres meses, sin cometer ni un pan, porque los pasajes son carísimos. ¿Me entiende? Sabe que uno siempre quiere buscar lo mejor para los hijos. Y así y yo le dije a mi mamá, bueno, usted sabe, yo soy padre, madre, hijo y, y hasta usted que yo tengo que mantener la de los medicamentos. Mi mamá toma un medicamentos caros y eso y yo soy la que se los mando y todo. Y yo le dije, usted sabe que allí yo gano muy poco en esa casa de familia, una tremenda casa, que allá también es así en Dominicana. Tremenda casa, uno por dos pesos, no te ponen en un seguro médico, no, nada. Porque por más buena que tú seas, siempre entran gente que te la ofrecen. Muchos te dicen, no, me ocupo contigo, si tú también te en droga. Cuando trabajas ahí en el boliche, ellos sacan su ganancia, pero te dan lo tuyo, ¿me entiendes? Y aparte de eso, uno tiene su libreta, se registra en un lugar de la comisaría, pero que eso no, no tiene que ver más con seguridad de uno. Y que lo más que puedan, que salgan de, de esa vida, se si tienen que salir. Cuando se quiere, se puede. Uno lucha y todo. Y tenemos toditos errores y tenemos cosas, pero podemos salir.
2: Bueno, muy fuerte el, el testimonio de la, de la Compa, que me parece que, que no hay mucho más que aportar de lo que ella cuenta desde su propia vivencia. ¿no? Eh, lo que sí queremos destacar es esto, eh, que nos preguntemos qué oportunidades les estamos dando como país a, a las compañeras migrantes. ¿no? Y nos interesaba eh, mencionar algunos datos del Servicio de Atención a, a Víctimas de Trata que bueno, está en funcionamiento desde 2011 y que desde, desde, entre 2011 y 2019 ha atendido a 650 mujeres y concretamente en el año 2019 el 53% de esas mujeres eran compañeras dominicanas. Eh, no es un dato menor saber que más de la, mit casi, más de la mitad de las compañeras eran migrantes. ¿no? Y también eso que menciona ella de que eso también está pasando con otras compañeras como las cubanas y tenemos que estar atentos y tenemos que hacer algo frente a esto.
7: Eh, bueno, ahora vamos a, a pasar a la siguiente sección del programa que tiene que ver con, una sería la cuarta línea de acción que llevamos adelante como colectivo, que so, tiene que ver con los talleres de sensibilización y autocuidado y por eso, eh, siendo que consideramos que la violencia que nos pone como... Eh, bueno, que lleva a las mujeres a la situación de prostitución y que nos envuelve en las redes de trata tiene que ver por, por vivir en una sociedad heteropatriarcal que nos va marcando desde que nacemos este, en, en ese lugar, digamos, de opresión y de vulnerabilidad así que le pasamos la, la posta a compañeras jovencitas para contarnos su, que nos van a contar un poco sobre su experiencia
13: Ha pasado y me da miedo que me pase que me sigan en un auto eh, en tercero del liceo eh, iba de pollera al liceo y me empezó a gritar cosas un, un señor en un auto y nos empezó a seguir a mí y a una amiga eh, por la cuadra del liceo. Y por suerte teníamos el liceo cerca, pero fue un susto brutal.
14: Sí, a nosotras nos pasó una vez saliendo de una reunión también y un muchacho nos empezó como a llamar y no pensamos que era para nosotras y seguimos. Y en un momento me di cuenta de que nos estaba corriendo. Y fue como ese momento de, de decir como estas noticias me veo siempre y nunca me imaginé. Por más que siempre voy atenta a la calle, como vivirlas, cambia la situación. Y tal, nos paralizamos, fuimos a una barbería, creo que fue. Y tal. Pero fue un momento como de decir, ¿qué hago? O sea, siempre vivo pensando que puede pasar esto, pero nunca... No sé, cambia todo cuando te pasa. Y tipo... Yo tengo muy presente tipo una de las primeras veces que me
10: gritaron en la calle que yo iba caminando con mi madre. Estaba yendo, creo que al médico o algo, y tenía 10 años, ponele. Y me gritaron tipo, en un auto y mi madre se reenojó y tipo, siguió como una cuadra tipo quejándose de eso. Yo no entendía, tipo. ¿Por qué me había gritado? ¿Por qué estaba tan mal? No entendía y después, tipo, cuando fui aprendiendo y fui tipo, viendo lo que le pasaba a
13: otras personas, tipo, entendí por qué estaba mal. Cuando yo, desde muy chica, mis padres no me podían llevar a lugares entonces tenía que ir en taxi. Bueno, y desde que iba en taxi a todos lados, que estaba en la escuela, tenía siete años, siempre tuve ese miedo de los taxistas, porque siempre me hablaban y era como... No sé, me daba miedo. Desde muy chica, que, que nunca... Nunca me dejaban hacer cosas solas, mientras que, por ejemplo, a mi hermano sí. Y
14: cuando empecé a ir sola a algún lado, mi madre era como, Paula, avísame cuando llegues, tenés cuidado en el ONU, yo era chiquita y me volvía del colegio. Y ta, era todo como me habían preparado para las situaciones que me podían pasar en el ONU.
7: Retomando un poco lo que, lo que decían las, las chicas, que son estudiantes de, de IABA, un liceo enseñanza secundaria este que bueno es esto del miedo no el miedo a, a que otros principalmente hombres este sobre todo hombres puedan hacer lo que quieran con nuestros cuerpos tanto en el ámbito de la calle no que es lo que principalmente plantean las chinas el acoso callejero pero ese acoso, acoso callejero que está vinculado a ese miedo que tenemos desde chicas este a un posible secuestro o eh, a la, a la Sí, a un secuestro por las redes de trata. este Yo yo siempre lo he planteado con mis compañeras que cuando era chica tenía como ese miedo que no sabía de dónde venía, ¿no? Pero si veía un auto eh, cerca, con 12, 13 años, me daba miedo. Y el miedo no era que me robaran, ¿no? El miedo era que me secuestraran. Entonces ese, ese miedo que, que tienen las chinas que tiene que ver con esto de la violencia que sufrimos cotidianamente.
5: Claro, y es un miedo este, a las distintas violencias. Capaz que la, una de las más extremas es esta que decía Tania, ¿no? que, que nos secuestren, que nos violen. Eh, pero bueno, de alguna manera ese miedo que se, que se va metiendo dentro nuestro y que condiciona completamente las cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. Entonces, eh, todas estas eh, denuncias que están saliendo últimamente tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con, de alguna manera, ubicarnos en un lugar eh, y, y ser un objeto también para sobre el que volcar todas esas violencias, ese acoso y, y bueno, y de ahí cortar lo que podemos y lo que no podemos hacer en, con nuestras vidas.
7: Vamos a escuchar ahora otra, otro breve fragmento de, de estos testimonios.
13: Sí, a mí ha pasado desde el shopping Tres Cruces. Estaba entrando por la puerta de la terminal y un hombre empezó a decir cosas en la puerta. Había un policía al lado mirándome y mirando como el hombre me decía cosas y no me hizo nada y yo en ese momento tenía novio, entonces cuando entré me estuvo diciendo que, que cosas todo el tiempo y cuando volví a pasar con mi novio, se paró y se fue
14: para otro lado. A mí lo que me pasó de
13: que la experiencia
14: del contó Paula, que fue conmigo, eh, digo, bueno, el 18 es un espacio seguro porque hay personas, pero me pasó en 18. Entonces ahí como que entras bueno, en la paranoia esa de que si me pasó en 18 me puede pasar en 18 y en cualquier lado se entrará 18.
10: Yo siento que como espacio seguro, tipo para transitar en la calle, es solo si estoy tipo con un grupo grande y más que nada si son mujeres, porque yo sé que tienen las mismas preocupaciones y los mismos miedos que yo porque también viven esas cosas. Entonces tipo siento que me pueden
2: cuidar. Un miedo que no es infundado, no, claramente es un miedo que está basado en situaciones que vivimos a diario, situaciones de violencia que tenemos que, que soportar las mujeres y que lo que queremos destacar en este relato de las compañeras es eso, entender que la violencia que puede, puede eh, encontrar su, su pico más alto en el femicidio y en la trata es una violencia que vivimos a diario y que está sustentada en las prácticas eh, de esta sociedad que todos los días permean nuestro cuerpo eh, entonces, eh, también queremos pensar en qué podemos hacer ante esto y bueno, vamos a compartir otra, otra partecita.
14: Una mala experiencia cuando contesté, en realidad, entonces, tipo, le dije algo por el estilo, podría ser tu hija y nada, tengo varias compañeras que contestan y, pero, está, en mi experiencia, la verdad, tipo, loco, no, no como que no reflexionó sobre lo que hizo en el momento y como que siguió insistiendo, entonces ahí decidí, como, callarme y seguir caminando.
13: Yo he contestado, todas las veces que contesté se asustan y salen, se dan media vuelta y se van. O sea, como que siempre que me de contestar, como que les da miedo, de hecho, de que contesten. Pero sé que me puede pasar de que a alguien que esté mal de la cabeza yo le conteste y se ponga peor y tal. También sé que depende de dónde esté, puedo contestar o no. Porque eso, por ejemplo, si tiene un lugar público y hay más gente, puedo decirle algo. Sé que si se planta conmigo va a haber más gente que me va a ayudar lo no vasos pero si estoy sola en una calle y quiero decir algo, no sé qué puede pasar. ¿no? Me
14: callo, me enojo, pero me da miedo decir algo y de, el miedo de cómo va a reaccionar el, 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 el señor. Como no sabés lo que va a hacer, entonces yo quiero callarme y quedarme enojada. Tipo, hablo con mi amiga, pero igual me da miedo. Con eso de responder, yo ahora tomé la postura de ¿eh? él. La verdad que no sé cómo va a reaccionar la otra persona, pero sé que yo me estoy sacando un peso de encima diciéndole lo que pienso. Es como, antes me quedaba tan mal cuando me decían algo que era como, esa carga me la llevaba todo el día conmigo. Y ahora es como, no, ¿por qué tengo que quedarme con esta carga conmigo si yo no hice nada? Sos vos la persona que me está gritando. Me da impotencia que se sientan libres de poder decir lo que piensan aunque, o sea, te estén faltando el respeto, no importa lo que te estén diciendo, entonces a mí me pasa que soy impulsiva y yo reacciono. Reacciono y no puedo no decir nada a algo que realmente me está molestando o está molestando a alguien más. No sé, siento que no, no quiero asumirlo. No quiero asumirlo, no me tengo por qué quedar callada con algo que me da bronca, con algo que sé que está mal, entonces da, lo lo digo.
7: Bueno ahí eh, retomando lo que lo que decía la compañera esto de, de poder hablar no de poder enunciar las violencias y la rabia que nos genera eh, el acoso y ahí es importante destacar que el acoso las violencias eh, si bien en estos audios se están hablando más sobre el espacio público se dan sobre todo en el espacio privado no o sea la, la violencia de género por ejemplo en nuestro país eh, la los victimarios son en general y principalmente eh, personas cercanas, ¿no? Dentro del ámbito familiar. Este, y ahí, bueno, la importancia de tener piques de autocuidado, este, no solo para adolescentes, sino para todas las mujeres. Nosotras, y ya pasó el chivo, tenemos una guía que se llama así guía de autocuidado, piques de autocuidado, este, en los cuales Jimé tiene mucho que ver. Eh, que eh, no te ahogues con el mate <risa> eh, eso
13: me
7: pasó que, bueno en, en esa guía en realidad está hecha para adolescentes la pueden también acce, acce, accesar en acceder en nuestra en nuestras redes principalmente en el Facebook está disponible y nada, son como algunas ideas para tener presente esto de que, bueno, si veo un auto que está permanentemente en una esquina, comunicárselo a algún adulto o intentar no, no pasar sola por ese lugar, este, avisarle siempre a, la, a una amiga o a otra persona a dónde a voy, si me voy a encontrar con alguien o no, este como tener esas, esas nociones de, de, de autocuidado.
5: Y sobre todo no dejar de hacer cosas, ¿no? No, no dejar de salir, no dejar de... De, de sentirnos libres de hacer lo que querramos hacer, sino justamente eh, tener redes, tener redes y, te, y tenernos en cuenta de que estamos juntas.
4: Claro, yo en esto de tender redes, eh, porque a veces pensamos tender redes y nos, pensamos en nuestras cabezas, en como superestructuras, en fin, cosas raras. Y la primera red es entre nosotras y la que tenemos al lado. Este, en estar atentas, primero con nosotras mismas, qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos incomoda, qué es lo que dice nuestro cuerpo cuando alguien se acerca y sentimos esa sensación de la violencia que no sabemos ponerle palabras. Escucharnos y también escuchar a la que tenemos al lado. Ese es el principio de lo que llamamos las redes, porque eso se multiplica y eso nos fortalece. Porque cuando hablamos de la violencia y hablábamos recién de que, bueno, que quizás su expresión máxima, el feminicidio, el secuestro... Este, la trata, son como los picos álgidos. Esto empieza acá y en este lugar. Empieza en la naturalización que tenemos, que hemos sido educadas para sostener ¿tá? de esa violencia hacia nuestros cuerpos por parte del colectivo masculino, como algo natural, lógico e inmutable. Por más de que esa violencia nos, haya senti nos haga sentir mal, este, nos angustie, no le podemos poner nombre no le podemos eh, poner una acción que la frene, a no ser que la visibilicemos y lo hagamos con las otras. Y eso es la red.
7: Bueno, pasamos a escuchar eh, el último audio de las chiquilinas.
14: O También bronca de sentir de la, de la situación, de no poder hacer nada, de que ellos lo normalicen y que lo vean bien cuando no está bien. Y ese miedo, de nunca sentir miedo, o ver cómo tengo que salir vestida, atado Hacer algo o para evitar que te griten, o ponerte a abracharte la campera, es como me da bronca porque yo tengo que salir como quiero y no estar pensando lo que me pueda pasar. Sí, a mí me da bronca, porque a veces hasta me cambian la sensación de todo el día bueno o lindo que estaba llegando. Es como, ¿por qué nos tiene que pasar esto? Nosotras tendríamos que estar logrando caminar tranquilas. O sea, esto no es algo normal. A veces parece normal porque te pasa todos los días, pero no te ría. ¿Qué nos llevó a sentirse en esa posición de tener el derecho de gritarnos?
7: Bueno, y retomando un poco lo que decía la compañera, esto de por qué nos pasa, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer, principalmente eso. Y bueno, lo que decía un poco María Delia este, antes del audio, o sea, poder canalizar esa bronca, ese miedo y ese malestar que tenemos en, en palabras, en gritos, en acciones. Y ahí has, está bueno mencionar, que ya lo dijo este, Maru, el tema de las denuncias que están ahora, ¿no? Las denuncias al colectivo docente, las denuncias este, a, en, a, en el ambiente del carnaval, las denuncias en el ambiente del rock que se están llevando adelante. ¿Qué es esto? Eh, poder sostener a las compañeras que se animaron a denunciar, que están pudiendo manifestar después de años de abusos y de violencias, están pudiendo hablarlo. Entonces, en vez... Eh de juzgar, ¿no? O sea, como al contrario, estar abiertas, apoyarnos para que estas denuncias sigan saliendo y, y bueno, hace unos días salió una declaración, por ejemplo, de la Comisión de Mujeres de Ades que anunciaba eso, ¿no? Estamos acá y nosotras estamos para sostenernos a nosotras y bueno, los machos y los violentos, que lo resuelvan entre ellos y, y eso eh, creo que está bueno destacar el papel que está teniendo el feminismo eh, en poder eh, permitirnos reconocer nuestra voz y reconocer la voz de la compañera, reconocernos en la experiencia de la compañera y unir las fuerzas para denunciar y para ponerle un, un pare, ¿no? un pare al machismo, un pare a la violencia e intentar construir una sociedad en la que todas podamos ser libres y podamos estar vivas.
2: Todas juntas y todas libres, ¿no? Bueno, muchas gracias. Agradecemos a las compañeras nuevamente de Revolviendo la Polenta por darnos este espacio. Agradecemos muchísimo a las compañeras que pusieron su voz, que mandaron sus audios. Eh, a las familias, a las compas de situación de prostitución, eh, a la Comisión de Mujeres del de IABA. Eh, y bueno... A, a nosotras también nos agradecemos. Y un bueno. aplauso,
7: colectivo. A y las da. compas
2: del colectivo que estuvieron detrás de esto. También bueno. a Cami, que
5: no salió en ningún momento en
7: y acá pero nos está
5: cebando mate. Exacto, Carly. y bueno,
2: y también a quienes nos escucharon, ¿no?
7: Eh, yo quiero hacer ahí un saludo especial a, a casi toda Latinoamérica, porque tenemos gente de Perú, de Chile, de Argentina, del norte, del sur... De Brasil en todos lados y acá en Uruguay también. Todas la, las amigas y familias han sido obligadas a escuchar este programa. Así que <risa> muchísimas gracias. Y en especial a nuestra editora, en jefe del colectivo donde están nuestras brisas que es Vicky, que está laburando en este momento dando clase. Pero todo el laburo de producción de los ah. audios, de editar, etcétera, se lo agradecemos. Así que te amamos, Vicky, por eso. Y también a, a Clara que está acá. Este, sea, sí, detrás de, de bueno, en La no mesa están, de operaciones En, el, van, en, control, en el control de la situación este, Y bueno, recordar es que el
4: sábado a... La feria
5: Y ah, decir que va a quedar el programa eh, Grabado para poder escucharlo
2: después Exacto. Eso vamos a ver, después lo vamos a revisar.
7: Síganos <risa> en redes, que a partir de las redes, nosotras estamos poniendo todo el tiempo eh, las actividades que, que realizamos, que en general realizamos más actividades las que nuestros cuerpos <risa> pueden tolerar, pero las llevamos bien. Este, así que, bueno, nos acompañan y gracias por escucharnos. recordamos
2: entonces las redes, eh, el Facebook es ¿Dónde están nuestras gurisas? El Instagram es ¿Dónde están? Barra baja hoy. Y el Twitter es igual, y bueno, también está el, el, la red del, de las compañeras del programa Revolviendo la Polenta.
7: La, el último chivo que, que paso es que la semana del 20 al 30, más o menos, ahí de septiembre, es la Semana Internacional contra la Trata, entonces nos vamos a estar sumándonos a la campaña que llevan adelante la organización argentina Madres Víctimas de Trata, y bueno, acompañando ahí a los colectivos, este, estamos... Ahí no más trata por un, por un sí. Uruguay, por un mundo sin tratas.
4: Bueno, y ya que estamos pasando por <risa>
7: <risa> Y me, encantan los chivos. Los
4: chivos. Eh, el 9 de septiembre, en la Esplanada de la Intendencia Municipal, vamos a estar algunas colectivas feministas y otras colectivas en una movida contra la LUC. Porque la LUC nos afecta y mucho, y capaz que después en otro momento podemos venir a hablar de eso.
2: Bueno, una sea la lucha y nos vemos en la vuelta. ¿What? Arriba. <risa>
1: En torno a la pobreza y miseria, agujeros en las medias, pantalones y panza achicando en la esquina con sus ñer y ciñanza. Esa fue su infancia, esa fue su niñez, salvando la necesidad, la falta, la escasez, escapando la violencia entre sus padres, los insultos, la calle es su refugio. Su niñez va de luto, nuevo adulto. En un cuerpo que es de niño, como quieren que lo dé, si no recibió cariño, como hacer que algo le importe, si nunca le importó a nadie. No valorar la vida si siempre vivió de la siempre en cada esquina o pasaje cobrándole a los vecinos una especie de peaje dame un sope pa'l una chapa pa'l fin dale bono te cortes no sea sortiva no sea así dame un sope pa'l una chapa pa'l dale bono te cortes no seas sortiva no sea así. No 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 así no sea así no sea así. No así dale bono te cortes
15: ella tiene 20 años, no termino de estudiar, es empleada doméstica, vive para la curar, tiene mil expectativas, sueños, quiere progresar, vive en un barrio humilde con amigas de su edad. Salió un fin de semana con sus compas a bailar. Conoció un pibe lindo y se quiso enamorar. Pasó el tiempo todo bello, ya no supo reaccionar. A que aquella vida bella pronto se iba a terminar. Cuatro hijas y casadas, él siempre llevaba el pan. Pasan años, cae la dictadura en esa ciudad. Ella no está de acuerdo, pero su esposo es militar. Suficiente motivo para que todo empiece a cambiar. La violencia está dueña de la relación en el hogar. Él vive para ser fiel a los milicos nada más. Conoce a otra mujer, pronto se quiere enamorar. Ella acepta, no hay de otra, le duele mucho llorar A su hija más grande deja cargo del hogar Se va y ya no ayuda, ya tiene que trabajar Para darte comer y a sus crías educar Por el amor de madre deja de lado su vida Distorsionaba en la clase porque se aburría Terminaban de los trabajos y a otros distraía Y nos decía y enseñaba de la historia del pan rock Nos cantaba y bailaba lo que era el reggae y sol. Cuidando de nosotras, mamá que trabajaba Cocinando delicias para todas sus hermanas Heredamos rebeldía de saliza pura y llana Por eso hoy llamamos desde un lago de Macana La vida te empantana si te agarra mal parada Y te lleva a hacer cosas que vos no tenías ganas ¿Qué será que te pasó con tus cuentos de Monta y de viajes un día ya se fueron por otro carruaje atada a una droga sin poder salir deseando que tu pesadilla se despierte y termine ahí viviendo las cortitas y más perspectivas que 50 veces por suerte despertaste y estás con nosotras otra vez no te lo contaron no salió en tv queremos que las calles se despierten otra vez si sí, no te lo contaron tal vez no lo ves todo lo que pasa a la sombra de que las calles se despierten otra vez Si no te lo contaron tal vez no lo ves todo lo que pasa a la sombra del poder no queremos que sea un logro sin un derecho el hecho del respeto sin sacar ningún provecho de ello de que no nos cambien vida por porquería porque hay afuera armas de fuego causan mil heridas de que en canales de tele sacan señores que hablan de zonas rojas de troca. Esta mierda es responsable Zona donde la mayoría sostiene el juego de ajedrez Y la victoria de esto siempre se la lleva el rey En donde hablan de mala educación y su cultura Zona donde su ropa el pobre poder no le da gordura y esta es la cruda realidad, el lugar del obrero, el pueblo, el barrio, mi lugar, historias que se marcan en la piel y en la memoria, el pan de cada día, el guiso, la escuela, qué historia.
1: Lugar donde conviven laburantes, delincuentes milicos, jubilados estudiantes, vendedores ambulantes que se ganan la vida rescatando la moneda, en el bondi día a día, el arte callejero el vecino que os quiero, los pibes escolares, artistas y arteros. el chorro, el ratero, el que escapó a la sombra ya no está entre nosotros pero siempre se lo nombra barridas por debajo de la alfombra ocultando situaciones que ya nadie le asombra la violencia es natural, el hambre es cotidiano y hablamos de rareza cuando te tienden la mano hermanos que cada vez son siempre menos, que nos tienden su hombro para que en él nos apoyemos, nuestras penas lloremos, celebremos alegría, porque en este nuestro barrio predomina la familia. La puerta viene abierta
15: para compartir, la mano solitaria de un vecino que siempre está ahí y me pregunto qué será lo que pasó, el chifle yo lo escucho pero en otra dirección, los lazos se construyen entre complicidades, porque donde hay pa' muchos hay pa' muchas mitades. Me hice una pregunta y no sé la respuesta, el capital sin por debajo de la puerta y meta leña que hace calor hoy se comparte el chachas y un rico tambor y si mañana no sé lo que pase tengo el recuerdo en la calle de una fiesta de disfraces que suenan los compases por todas las esquinas haciendo resistencia para salir de las ruinas sean bienvenidos a este nuestro lugar nacimos y crecimos donde queremos estar sitio de sensaciones desencontradas donde no se borran nunca nuestras pisadas sean bienvenidos a este nuestro lugar donde nacimos y crecimos donde queremos estar sitio de sensaciones desencontradas donde no se borran nunca nuestras pisadas